0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Le livre de Job ce soir. Alors ce fameux livre de Job, comme peut-être vous le savez ou non, eh bien, c'est un livre qui a été écrit sur euh, les douleurs hein, d'un homme, donc, qui s'appelle Job, et qui, euh, quelque part, euh, nous enseigne l'art de faire confiance à Dieu dans nos souffrances et dans nos peines. Voilà, c'est tout un programme. Alors, ça peut s'adresser, c'est vrai, à, à tous les hommes dans tous les temps. Parce que s'il y a des moments de bonheur dans l'existence, il y a aussi des moments où, quelquefois, la vie est difficile, l'existence est pénible. Et c'est vrai que c'est un livre extraordinaire, le livre de Job. Alors, je vous propose une petite phrase, simplement dans le chapitre 35. Voilà, chapitre 35. Et nous prendrons quelques mots. Et c'est à partir de... Ces quelques mots que nous allons méditer, que nous allons découvrir, et bien là, des principes de la foi, ce que nous pouvons attendre de Dieu, et ce qu'il est capable aussi de nous donner, si nous savons. Et là, je ne vous dis pas la suite, vous voudrez le découvrir, parce qu'il y a un savoir, il y a quelque chose que nous devons acquérir, et peut-être que nous n'aurons pas, pour certains, et bien, toute notre vie suffisante pour apprendre ce principe, mais on va l'apprendre quand même. En tous les cas, on va l'entendre. Alors, écoutez bien ce que nous avons dans cette petite phrase. C'était dit par un jeune homme qui s'appelait Élihu qui parlait à Job et qui était en train de lui enseigner, tout simplement, en quelque sorte, la meilleure manière eh bien, de faire confiance à Dieu. Écoutez, verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, alors attends-le. C'est une parole qui a marqué souvent les esprits des, des hommes, des lecteurs de la Bible, parce qu'en peu de mots, et eh bien est résumé finalement, tout le message de l'Évangile, ou le message de la prière de la foi, si vous aimez mieux, la manière de nous approcher de, de Dieu, notre propre caractères ou nos sentiments que nous pouvons éprouver lorsque nous sommes en péril ou dans des difficultés. Et souvent, eh bien, ce que nous ressentons, c'est que nous aimerions bien voir Dieu. Voilà. Alors, le voir avec nos yeux, je crois que c'est peu probable. Le voir se manifester, certainement. Le voir intervenir, apporter une réponse, une solution, et... Élieu disait à Job, bien que tu ne le vois pas, sache une chose, c'est que ta cause est devant lui. Et nous savons que nous avons, nous chrétiens, un excellent moyen de porter notre cause devant Dieu, on l'appelle la prière, prière de la foi. C'est possible à tout moment. C'est possible dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. C'est possible sans crier. C'est possible dans l'intimité de notre cœur, c'est possible de différentes manières, c'est la prière, la prière de la foi. Alors, bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, avec, euh, comment dire, cette injonction. Je ne sais pas si nous pouvons peut-être euh, appeler ça un impératif, mais il nous est dit, attends-le. Qu'est-ce que c'est que l'attente Qu'est-ce que c'est que la patience C'est bien de cela que je voudrais vous parler ce soir. La patience qui nous permet de persévérer dans les difficultés, lorsque les vents sont contraires dans notre vie, et de pouvoir garder l'espérance en attendant que Dieu intervienne. Attends-le. Vous avez remarqué, cette petite phrase, elle se décompose en trois parties. L'invisibilité de Dieu, tu ne le vois pas. On le sait, ça. Un chrétien normal, si on peut parler de normalité, eh bien, euh, doit marcher par une autre façon, ou doit réagir d'une autre manière, parce qu'il y a des gens qui voient Dieu partout. ils enfin, le voient avec leurs yeux. Ils ont des rêves, des songes, enfin, toutes sortes de choses. Bon, ça, c'est assez étrange, moi, à mon sens. Mais... Si nous ne le voyons pas avec nos yeux, il y a une autre dimension, c'est de le voir avec notre cœur. Au niveau de notre âme, une perception, une manière d'accéder à l'invisible de Dieu et de savoir qu'il est proche, qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. Et on appelle ça tout simplement les yeux de la foi. Vous savez ce qu'il nous est dit et j'aimerais tout de suite poser le, la première réponse à cette question quand, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, écoutez bien, pour certains qui sont familiarisés avec l'Écriture Sainte, vous le savez, mais il nous a dit cette parole, Hébreux 11, « Or, la foi dont je viens de vous parler, qui nous permet de rentrer dans l'invisible divin, ou l'invisible du surnaturel. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, écoutez bien la suite, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je crois que, cette autre petite phrase résume bien ce qui est notre approche, enfin l'approche d'un croyant, d'un chrétien, à l'égard de Dieu son Créateur, qui, eh bien, va véritablement se révéler, non seulement comme son Créateur, en nous, identifier, nous identifiant finalement à lui, mais il va devenir aussi celui qui répond à nos prières, notre Sauveur, le Seigneur de notre vie. Écoutez, je rappelle, la foi est une ferme assurance, une certitude, une conviction intérieure. C'est ça la foi, ce n'est pas une vague croyance superstitieuse, voire même à la limite religieuse. Des choses qu'on espère, elles sont posées dans notre cœur, elles ont été déposées par Dieu, par son esprit au fond de nous-mêmes. Et nous y croyons comme les attendant ou attendant leur réalisation parce que eh bien, nous avons cette confiance en Dieu qu'il ne peut pas en être autrement. Et beaucoup de gens ont fait cette expérience qui ont espéré des choses, des grandes choses dans leur vie, et qui parfois, eh bien, ont pleuré, parce que les choses se sont fait attendre, ou l'exaucement s'est fait attendre. Mais néanmoins, ils ont persévéré jusqu'au bout, ils ont été perspicaces, ils ont été, euh, comment dire, euh, courageux, au sens où ils avaient ce fardeau dans leur cœur, ou cette espérance dans leur cœur, en sachant qu'un jour ça se réaliserait. Alors, les choses qu'on espère, et je crois que la plus belle complémentarité, c'est celle-ci, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Avant qu'elles soient démontrées d'une manière réelle, physique, accessible à notre humanité, eh bien, elles, elles existent déjà ces choses. Elles existent ces choses dans le ciel. Et de croire que finalement, si je les demande à Dieu, elles vont se réaliser. Bien sûr, on le comprend si je suis dans la volonté de Dieu. Nous sommes porteurs... En lisant la Bible de ses promesses, des choses que Dieu nous a annoncées à l'avance, et si nous voulons les saisir, si elles sont vraiment dans ce que Jésus nous dit, prier selon la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a aucun obstacle à ce qu'elles se réalisent. Et c'est ça, à la fois, en quelque sorte. Si nous voulons définir, pour le rappeler au passage, donc, bien que tu ne le vois pas, mais il y aura un jour ou l'autre ce qu'on appelle une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas, donc on l'appelle l'exaucement, où Dieu va exaucer cela. Et je crois que c'est certainement une joie indicible, une joie profonde, que nous ressentons en disant, « bien, Je ne me suis pas trompé. J'ai mis mon espérance, j'ai mis ma confiance, j'attendais ceci et cela, j'avais telle espérance pour tel sujet ou objet de, tellement important à mon existence, et bien les choses se sont réalisées. » Je vous dis que, je ne parle pas pour les avoir apprises dans un livre ou sur les, dans, sur les bancs d'une école, mais par l'expérience que nous pouvons en faire qui vient confirmer que ce que la Bible nous dit, c'est la vérité. La Bible est véridique, elle est vraie. Et ça, c'est l'invisibilité de Dieu, mais il existe. En le soulignant, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes entre nous, un petit nombre de, de croyants qui nous sommes réunis pour entendre, le message de l'Évangile ce soir. Et vous savez que nous avons un autre de Marc. Le Seigneur est au milieu de nous. Là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Jésus nous dit. Et dans la prière, il ajoutera, Jésus ajoutera un caractère particulier pour nous donner plus d'assurance. Il dira, mais lorsque deux ou trois s'accordent, donc en priant, eh bien, il nous est simplement dit que Dieu, parce que nous nous sommes accordés, nous nous sommes mis d'accord, eh bien Dieu va nous donner ce que nous avons demandé. C'est simple, hein. Mais c'est peut-être aussi compliqué, parce que nous avons toutes sortes d'interférences autour de nous, vous comprenez Dans notre tête, dans nos pensées, des contradictions qui arrivent, et, et quelquefois nous ne trouvons pas forcément ce positionnement pour être dans cette plénitude de foi, l'invisibilité de Dieu qui ne peut être contournée, qui ne peut être surmontée que par ma foi, par notre foi, sur ce que Dieu nous dit. Ensuite, vous avez remarqué avec moi, il nous est dit... Ta cause est devant lui. Il est question de justice. Dieu est certain visible mais il est présent. Et dans, cette, euh, dans ce caractère divin, nous pourrions dire un caractère moral, <rire> divin, eh bien, il nous est parlé de la justice. Puisque nous portons notre cause. Et quand nous portons notre cause devant les hommes, devant les tribunaux, il y a des magistrats, il peut y avoir aussi, pour notre fête, eh bien, les gens qui vont plaider, on les appelle les avocats, naturellement, il est question d'une cause. Et nous nous apercevons que Dieu va beaucoup plus loin en termes de justice que les hommes dans leurs tribunaux et dans l'exercice. Ça reste humain, naturellement, avec des lois qui ont été faites pour euh, le bien public. Mais vous savez que Dieu va beaucoup plus loin puisqu'il a été jusqu'à, finalement, eh bien, devant des causes perdues des causes impossibles, Nos nous justifier, nous déclarant justes parce que nous avions confiance en lui. C'est le mystère que... Enfin, ce n'est pas un mystère, mais c'est la révélation finalement d'Évangile, et particulièrement à travers la croix. Il nous est dit que Jésus est mort pour les coupables. Ouais. Alors que le coupable devait mourir. Mais c'est Jésus qui est mort à notre place. Donc Dieu est juste. Il y a une justice. C'est lui qui fait la justice. Au moment où je suis en train de vous parler, avec tout ce que nous pouvons entendre de droite et de gauche... On vit vraiment dans un monde d'injustice. Et il y a des gens précisément qui sont en train de, de pleurer. Des gens qui crient, des gens qui se révoltent, des gens qui sont outrés parce que les rendus de justice faits par les hommes, eh bien, est quelque chose qui est inconcevable, qu'ils ne peuvent pas arriver à comprendre. Parce que, voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais une chose que je voudrais dire, c'est que Dieu est saint et que Dieu est juste et c'est le Dieu de la vérité. Et lorsque nous avons prié, même si je ne le vois pas, la prière me donne accès justement à son trône, qui est avant tout un trône de miséricorde et de grâce, alors la réponse que je peux entendre et qui peut me réconforter dans mes tourments, dans les injustices que j'ai pu connaître, à travers l'iniquité, la méchanceté et toutes sortes de choses, même dans mes maux, mes maladies, eh bien il nous est dit que ma cause, votre cause, est devant lui pourquoi serait-elle devant lui Parce que nous lui avons demandé. Mais nous n'avons rien de palpable. Quand je vais euh, là faire une démarche, on me donne un papier un reçu qui est signé, contre-signé, etc., pour bien attester que j'ai fait une demande avec le Seigneur. <rire> il n'y a pas de papier signé, il n'y a rien du tout, c'est une parole. Et cette parole, je la crois. J'ai simplement à la croire. S'il me dit que je suis pardonné de mes péchés, s'il me dit, et il me fait des promesses dans mes maux, dans ma maladie, dans toutes sortes de choses, que je suis l'Éternel qui te guérit, je ne pas avoir de papier signé, Et je sais qu'il y a une signature à travers tout le message de l'Évangile, et signé avec une entre-rouge, c'est l'encre, le, c'est le sang de Jésus. Et ça c'est la plus grande validité de l'engagement de Dieu, qui me montre que ma cause n'est pas une cause perdue, mais c'est une cause qui est entendue. Et bientôt exaucé, bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, mais voilà le problème. Pour nous, pas pour Dieu. Parce que Dieu est renfermé dans l'éternité là tout son temps. Et nous, c'est beaucoup plus difficile. Hein il nous est dit, attends-le. Pourquoi attendrais-je Moi qui suis habitué dans une société, cette société moderne, à avoir tout immédiatement. Vous avez remarqué le comportement des hommes de notre temps Attends, patience. Oh là là Quand le train a déjà peut-être cinq minutes de retard, tout le monde commence, vous entendez un bruit qui parcourt, hein, les quais et tout ça, les mécontentements, les insatisfactions et tout ça. L'homme est véritablement par nature un impatient. Et je crois que même, peut-être même nous les chrétiens, si quelquefois nous avions bien compris ce qu'il nous est dit, bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, mais attends-le, eh bien je suis sûr que nous pourrions faire des expériences certainement formidable et merveilleuse, mais quelquefois, nous passons à côté parce que nous ne savons pas attendre. Nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a cette belle parole que nous connaissons tous, et moi qui m'ai très cher, il nous est dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais dans le sien, pas dans le mien. Et Seigneur, moi je souffre, j'ai mal. Je ne peux pas me permettre d'attendre encore deux jours de plus. Tu comprends tu... Bien sûr que Dieu comprend. Mais il y a une leçon. Et on la verra en conclusion tout à l'heure. Donc Dieu est juste. Hein et Jésus, à ce terme, enfin dans cette pensée, va nous raconter, si vous permettez, une étrange histoire de procès. Vous voulez, on va, on va lire un autre texte. Vous devinez un petit peu Non Je vous laisse chercher deux, deux secondes. Je ne veux pas vous donner du temps, soyez patients, mais ça va venir. Je tourne les pages de ma Bible en attendant. Alors, vous connaissez ce passage dans Luc, où il nous est donné cette belle parole, à vrai dire... On la connaît naturellement. On pourrait peut-être parler, cette histoire, ça serait une parabole que je, je pourrais titrer le pot de terre contre le pot de fer. C'est dans Luc, chapitre 18, je vous l'ai dit. Et il nous est donné donc euh, cette, euh, ce texte que nous allons lire. Hein, il, est, il est bref. Hein. Voilà, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et moi, j'y ajouterai, et ne jamais se décourager. Persévère, bien que tu ne le vois pas. Ta cause est devant lui. Alors Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse, de mon opposant. Pendant longtemps, il refusa ce juge. Mais ensuite, il dit en lui-même... Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, Entendez ce que dit le juge Inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra ou reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Voilà, nous avons déjà un premier élément pour nous parler de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice et il nous est présenté dans ce simulacre de procès ou ce déni de jugement, enfin ce refus de juger, un homme qui, parmi les hommes, est un juge inique. C'est véritablement le contraire. Et au cœur de ce petit débat, il y a une femme. Une femme qui a perdu son soutien naturel à les veuves. Elle n'a certainement plus rien pour subsister. Alors elle pleure. Elle pleure. Et elle demande à ce juge, parce qu'elle a certainement, devant sa partie adverse, quelque chose à pouvoir récupérer. Je ne sais pas quoi, il ne nous est pas dit quel est le litige. Et pourquoi demande-t-elle, eh bien là, que l'on fasse justice Parce que certainement, eh bien, il y a eu peut-être des gens qui ont accaparé ce qui devait lui revenir. Alors elle va voir, naturellement, eh bien, celui qui est certainement en capacité de, de trancher son problème. Mais là, on est sur la terre, une bonne, un juge unique. Et Jésus nous le dit, et il l'introduit de cette manière, dans cette petite parabole, il dira, mais souvenez-vous de cette histoire pour montrer qu'il faut toujours prier, et jamais se relâcher. Mais ça fait écho peut-être au serment sur la montagne. Jésus dit, demandez, vous recevrez. Première graduation. Et puis ensuite, cherchez, vous trouverez. Deuxième étage. Puis le troisième étage, frappez et on vous ouvrira. Il y a une insistance. Il y a là eh bien, quelque chose qui montre la volonté, la détermination d'obtenir. Simple demande. Ensuite on cherche. Et on va naturellement trouver. Et après, si l'on insiste, eh bien, les portes s'ouvriront, tout simplement. Et Jésus, donc, nous parle de cet homme qui normalement était habilité à, à rendre et à dire ce qui est juste. Mais comme c'était une pauvre femme, sans moyens, naturellement, puisque oui. si elle vient oui. voir, c'est qu'elle n'a plus rien. Hein. Donc, euh, une malheureuse, une misérable, en quelque sorte. Et voilà que cet homme, probablement un anti parce que c'est un magistrat, parce que c'est un homme qui a une réputation de par sa fonction de juge. Eh bien, il voit, il considère cette femme qui vient là, lui demander donne moi permet que la justice passe sur mon cas. Et puis lui, il se dit mais qu'est-ce que j'ai à faire avec cette femme Qu'est-ce que ça m'a rapporté C'est pour ça qu'il est inique. C'est pour ça que c'est un homme méchant. C'est un homme qui n'a aucune compassion pour la misère de ceux qui sont, eh bien, des petits. Alors, il n'avait d'égard de personne, encore moins de Dieu. Et elle va venir, elle va insister, elle va venir et revenir, elle va pleurer devant lui. Et puis au bout d'un certain temps, il va se passer ce qui va se passer quand on persédère. Et si je remets finalement notre premier texte à notre mémoire, bien que tu ne le vois pas, ce Dieu de justice, ta cause est devant lui. Cette femme avait du mal à faire entendre sa cause devant cet homme parce que c'était un injuste. Un homme qui ne se mettait pas en peine, un homme qui peut-être faisait son métier pour des raisons vénales, c'est-à-dire d'avoir de l'argent, ou beaucoup d'argent, puisqu'il pouvait tirer de cette femme, rien du tout. Alors il a refusé pendant un certain temps. Mais elle, 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 venait, elle revenait en disant, mais j'ai besoin, j'ai besoin. Ah oui, quand il y a un besoin, on et... comprend ce, ce que ça peut être. Alors, à un moment donné, il s'est dit, moi je vais être tranquille. Elle commence à me... <rire> comment dit-on Là, c'est rond pour la tête, non Ouais. il y en a d'autres qui disent casser les pieds la tête et les pieds c'est pas un s'en mieux au même hein. voilà et là c'est peut-être quelquefois embarrassant mais elle avait raison d'insister hein. ça s'appelle la prière importune c'est à dire que de jour ou de nuit quelles que soient les circonstances fais moi justice tout simplement alors il s'est dit ben maintenant je vais lui régler son compte moi j'ai rien à faire avec cette femme et on n'en entendra plus parler alors il a dû le faire, naturellement. Et après, il y a cette appréciation qui nous est donnée par Jésus. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, tout simplement. Il n'a pas voulu. Pendant longtemps, il n'a pas voulu, mais au bout d'un certain temps, il a accepté. Pour des raisons qui étaient certainement pas de. qui n'avaient pas de bon mobile, mais pour se débarrasser, tout simplement. Et avec cette conclusion pour chacun d'entre nous. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard Ça c'est pour nous. C'est pour nous qui écoutons la parole de Dieu, qui avons peut-être problème, qui avons peut-être des difficultés et qui quelque part avons envie de baisser les bras, de dire mais c'est pas la peine, le ciel est vide, Dieu n'entend pas, Dieu n'existe pas. On peut tirer toutes sortes de conclusions comme ça, oui, bien que tu ne le vois pas. À partir du moment, mon ami, à partir du moment où tu as commencé à ouvrir la bouche, que tu as posé ton problème, que tu as déposé ton, ton dossier litigieux, vous y mettrez ce que vous voudrez dans le dossier, de quelque nature que ce soit. À partir du moment où nous avons fait monter la prière de la foi, eh bien Dieu a entendu ta cause et devant lui. Vous savez qu'en matière de jugement dans les tribunaux, quelquefois c'est très long, hein Entre les jugements qui sont reportés, et puis les pièces qui manquent, et puis quelquefois toutes sortes de, de gymnastiques ou de gesticulations pour laisser hein, traîner, ça peut durer longtemps. Hein. Ah, ça peut durer des années les procès. Hein. Voilà. Mais si un juge est inique et fait cela, Dieu qui est juste, qui est vrai, eh bien, il nous est donné même le caractère même de son cas, de, le caractère de ce, de ce qu'il est. Il dira, mais fera-t-il justice votre Dieu celui que vous avez invoqué sans le voir, que vous connaissez sans l'avoir rencontré naturellement, alors fera-t-il justice à ses élus, à ceux qui prient, à ceux qui espèrent en lui, et qui crient à lui jour et demi, et tardera-t-il à, à, à leur égard Moi je crois que quand je m'imprègne de cette parole, je m'imprègne également de la certitude qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour moi, pour vous, dans le ciel, qui ne nous est pas encore parvenu, mais qui est prêt. Et ça serait quand même dommage que nous ne soyons pas au rendez-vous lorsque Dieu va nous donner parce que nous ne serons découragés ou que nous aurons baissé les bras. Jésus dit cette parapole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher, sans se relâcher. Il ne s'agit pas de vaines redites, il ne s'agit pas de faire des récitations dans la prière parce que moi je crois que Dieu ne les entend plus. Conformément à ce que Jésus nous instruit, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais c'est un positionnement de cœur, c'est une disposition morale. Alors, Jésus nous dit mais... Est-ce qu'il tra... est qu tardera votre Dieu Non, il ne tardera pas. Ta cause est devant lui. Chacun d'entre nous, nous avons certainement à cœur un ou deux ou trois sujets que nous avons mis dans la prière. Pour certains, c'est une question de santé, à recouvrer. Pour d'autres, c'est peut-être une situation économique ou une situation professionnelle, de travail. Une attente peut-être, c'est peut-être sentimental ou, ou affectif. Hein. c'est peut-être un problème de <rire> mille et une manières. Ta cause est devant lui. Vous avez bien entendu Dieu a déjà entendu. Si nous lui demandons selon sa volonté, nous dit Jean, l'apôtre, et bien nous croyons qu'il nous, qu nous écoute. Et parce que nous savons qu'il nous écoute et que nous nous maintenons dans la foi qu'il nous a écouté, et bien nous avons la chose que nous avons demandé. Autant voulu. Autant voulu. Alors Jésus nous laisse cette petite parabole dans un premier temps. L'invisibilité de Dieu... On en a parlé, réponse, la foi. Dieu est juste, ta cause est devant lui. Et maintenant, il y a cette autre parole, l'attente de son secours. Quand est-ce Jésus, dans l'évangile de Marc, si je me souviens bien, au chapitre 11, nous dit cela, et ça c'est aussi un verset cardinal, on pourrait dire, quand il dit ceci, « Tout ce que vous demanderez en priant, sous-entendu avec foi, avec confiance. » Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Ne faites pas. Ne gesticulez pas, ne vous effrayez pas, ne vous énervez pas, ne vous découragez pas. Mais croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir, mais Seigneur, je te l'ai demandé, je ne l'ai pas encore. Oui, mais attendez. Il y a certainement quelque chose à comprendre dans tout ça. L'attente de son secours. Écoutez, on va maintenant ouvrir un autre passage. C'est aussi eh bien une autre parole. Est-ce que vous connaissez le prophète Jérémie Vous avez entendu parler de lui. Il a écrit un deuxième livre que l'on appelle lamentation. lamentation de Jérémie. Lamentation, ça vous inspire quelque chose Qu'est-ce que c'est qu'une lamentation Qu'est-ce que c'est que cette expression Ça veut dire quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a du chagrin, quelqu'un qui éprouve... « Une peine immense, alors il se lamente. » Et Jérémie était un homme qui ressemble à Job. Qui ressemblait à Job. Un homme qui a eu à beaucoup à souffrir. Et vous savez pourquoi C'est parce qu'il aimait Dieu comme Job. Job, nous, il dit que c'était un homme juste et intègre. Jérémie, c'était un jeune homme qui était saisi par Dieu pour devenir son prophète. Tout jeune, hein Il était encore qu'un enfant. Et il a vieilli quand même. Il a vécu une, une certaine longueur de vie. Mais toute sa vie, c'était véritablement pour le service de Dieu, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il croyait en Dieu. Il lui est arrivé des catastrophes épouvantables, Jérémie. C'est un livre à lire, hein, je vous le conseille, il hein, faut le dire doucement. Parce qu'il y, y a des choses qui sont extraordinaires sur l'apprentissage à surmonter la souffrance et les peines. Alors il a écrit un deuxième livre qui avait un caractère particulier, c'est qu'il était resté tout seul à Jérusalem alors que la ville avait été détruite par les ennemis d'Israël. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. On va lire ça brièvement. Et on va repenser à cette parole que j'ai lue au début. Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, mais alors attends-le. Attends C'est surtout maintenant le commentaire de cette patience nécessaire. Il dit ceci, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. L'absinthe c'est quelque chose de profondément amer. Hein Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Une attitude positive. Hein Jérémie se dit dans sa misère. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. « Chaque matin, parce que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Je lis la suite. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, qui croit en lui, qui fait foi à sa parole, pour l'âme qui le cherche. Et ce que je voudrais partager maintenant, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand on souffre, on a envie de crier, on a envie de pleurer. On a envie que le monde entier sache que nous souffrons, que nous sommes malheureux. C'est vrai, c'est naturel. On ne va pas blâmer quelqu'un qui qui souffre sur un lit d'hôpital ou autre part à la suite d'un accident ou une perte quelconque en disant tais-toi, tais-toi parce qu'on ne veut pas t'entendre. Non. Quelquefois, même en thérapie de libération, quelquefois il faut crier parce qu'il faut absolument que ça sorte de l'intérieur de nous-mêmes, autrement on va se, on va se détruire. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, avons-nous lu. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Et voilà, « Il se tiendra solitaire, solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. » Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasira d'opprobre. C'est exactement ce que Jésus a vécu. Hein Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, ou lorsque sa volonté permissive autorise certaines circonstances dans notre vie, eh bien la compassion, selon sa grande miséricorde, de savoir qu'au cœur de notre détresse, nous sommes encore aimés. Et c'est toujours cette conjugaison entre souffrir, et l'amour, c'est toujours cette alliance entre nos peines, les revers de la vie, les revers de fortune et de croire que Dieu encore nous aime. Le, les hommes dans le monde se disent, eh bien, si Dieu existait, s'il m'aimait, il ne permettrait pas ceci et cela. et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est que Dieu n'est pas venu forcément immédiatement enlever la souffrance, mais il est avec nous dans la souffrance. Quand vous sortirez, vous verrez, je l'ai affiché là, à l'entrée. Il est avec nous. La compassion, c'est souffrir avec. Et nous ne sommes pas seuls. Et nous continuons à être aimés par ce Dieu, qui est un Dieu de grâce. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, naturellement. Quelle histoire hein Que ce qu'écrit et que nous avons devant les yeux, ce que nous dit Jérémie, vous vous compte Oui. Si nous nous apitoyons sur nous-mêmes quand je pense à ma détresse et à nos souffrances et quand je ne pense qu'à ça, je suis perdu. Si je n'ajoute pas finalement ce que nous avons vu, ta cause est devant lui, mais attends-le. Puisqu'il nous est dit que quelque part, eh bien, il est bon d'attendre le secours. Mais pas à des hommes seulement. Peut-être qu'il peut venir par les hommes, favorisé et ouvert par Dieu. La porte a été ouverte par le Seigneur, par Dieu. Mais le secours de l'éternel, attendre en silence. C'est difficile, ça. Oh, c'est terrible, c'est redoutable. Hein. Ouais. Ce silence qui fait que tout descend à l'intérieur de nous-mêmes sans pouvoir s'extérioriser et qui euh, génère quelque chose de toxique. Ouais. Alors, l'homme qui souffre, il se tiendra solitaire et silencieux. Il mettra sa bouche, Dieu mettra sa bouche dans la poussière et ça, ce n'est pas des choses que nous aimons beaucoup. Hein. <rire> Parce que les graviers, on n'aime pas ça, mais il y a des souffrances qui sont véritablement des graviers mais sans perdre toute espérance. Oui, c'est pourquoi il nous est dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, Job nous le dit, enfin, ce qui est dit à Job, attends-le. Ne juge pas selon les apparences. Ne juge pas d'une manière primaire, d'une manière immédiate, en raison et en analysant tes souffrances en disant c'est Dieu qui te punit, c'est faux. Parce que quand bien même nous aurions fait des erreurs et des fautes, que nous aurions commis des péchés si nous revenons vers le Seigneur, mais lui, il est prêt à nous pardonner tout de suite. Et très souvent, le monde religieux nous a donné une conception qui est complètement à l'inverse du message de l'Évangile. Elle nous parle de jugement, elle nous parle de condamnation, elle nous parle même de damnation. Alors que Jésus nous parle finalement eh bien, de plaider et de secourir le coupable pour qu'il puisse être gracié. C'est les deux extrêmes. Et nous trouvons déjà ça, oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas à terme. Parce que ces bienfaits se renouvellent chaque matin, même si je ne le comprends pas. Chaque matin, lorsque je me lève, eh bien, il y a encore la vie. Et cette vie, c'est peut-être le rétablissement de ma santé. C'est peut-être ce jour-là qu'il va y avoir l'exaucement. Je dois l'attendre avec espérance. Je dois l'attendre avec ferveur. Et puisque ma cause est devant lui, elle ne manquera pas de venir, cette, cette délivrance, ce secours de Dieu. C'est pourquoi, nous dit, Jérémie, mais je veux encore espérer en lui, parce que Dieu est mon partage, parce que Dieu ne rejette pas toujours. Et lorsqu'il nous afflige, quelquefois ça peut arriver, eh c'est pour nous apprendre quelque chose. Et si parfois nous attendons, c'est qu'il veut nous apprendre une grande leçon que je voudrais partager avec vous, tout simplement. Et qui va conclure un peu notre réflexion ce soir. Y aurait-il, si vous me permettez ces termes et que je voudrais vous expliquer simplement, y aurait-il analogie, ressemblance, similitude, si vous aimez mieux, entre les mots, entre attendre et servir Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va nous sortir alors euh, Attendre et servir. Permettez-moi de l'expliquer sous cette forme. Patience et service. Pourquoi Je prends l'exemple. Un employé, serveur de restaurant. Où va-t-on <rire> Vous pouvez comprendre. Cet homme, préposé au service dans le restaurant, attend la commande du client. Parce qu'autrement, ça n'a pas lieu d'être un. Il se tourner des pouces, il attend naturellement, qu'après il va entreprendre son travail, tout simplement. Ce qui implique, suivez bien, ce qui implique un rapport D'inférieur, bien que le travail ou le métier de serveur soit en toute dignité, mais on ne paie pas de choses et on ne veut pas voir le côté péjoratif de la chose. Inférieur, celui qui sert, et puis cette relation d'inférieur à supérieur, supérieur ça serait le client parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est à table, c'est lui qui va payer. Vous comprenez, il y en a un qui va monter et l'autre, puis l'autre va exécuter. C'est intéressant pour nous dire ceci, c'est que nous passons une grande partie de notre vie, les uns et les autres, chrétiens et non, ou non. Et pour nous, ça ne parle. Nous passons donc une grande partie de notre existence à attendre. Est-ce que vous avez attendu l'ouverture de cette salle pour la réunion ce soir avec une grande impatience Là, je pose une question délicate. Vous n'êtes pas obligé, je ne voudrais pas vous embarrasser. Mais il y a des choses que nous attendons avec... Euh, Vraiment beaucoup de... quelquefois de la fébrilité, peut-être parfois de l'angoisse, on ne sait pas. Hein. alors nous passons pour nous dire tout simplement qu'une grande partie de notre vie se passe en cela. Et quelquefois, cette impatience d'obtenir rapidement, eh bien, peut tourner à, à la révolte, ou à finir par désabuser en disant, il n'y a rien du tout, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, voire même à l'irritation. Il y a bien des gens qui se mettent en colère. Est-ce que ça pourrait arriver qu'il y ait des chrétiens qui se mettent en colère contre Dieu moi j'en connais un, il s'appelle Jonas. Vous connaissez Et Il a appris des choses. Or, il faut savoir que parfois nous considérons Dieu, tout simplement, comme si nous étions ses donneurs d'ordre. Seigneur, tu fais ceci. Seigneur, tu fais cela. Seigneur, je suis malade, tu me guéris. Seigneur, je n'ai pas de travail, tu... tu te débrouilles avec le pôle emploi. Hein avec un employeur, etc. Et c'est vrai, c'est comme ça. Hein. Jusqu'à quelques fois, il y a des sentiments qui ne sont certainement pas bons, mais qui nous éloignent de la foi. Parce que ce n'est pas dans la, la querelle, ce n'est pas dans la dispute, ce n'est pas dans l'animation, enfin, euh, une mauvaise animation à l'intérieur de nous-mêmes, que la foi peut se développer. Puisque la foi, c'est un caractère paisible, a un caractère tout simplement tranquille. Vous savez, hein, C'est dans le calme et la confiance que sera votre, votre, votre force. Donc, c'est pas en cassant tout, hein, naturellement. Mais aussi, elle ne peut rien casser parce que c'est si haut, Bon, euh, Dieu est tranquille de ce côté-là, mais on se fait du mal à soi-même, on peut faire du mal aux autres. Nous nous considérons un peu comme le client, vous comprenez Et nous attendons à ce, à ce que Dieu nous réponde, bien et vite, selon tous nos désirs. Eh oui, terrible ça, hein Alors, il ne faut pas se tromper, hein Il ne faut surtout pas se tromper, parce que le prier, ou prier, c'est pas ses commandes. dire, c'est assez ambigu ce soir, hein mais on peut comprendre un petit peu parce que ce sont les us et les coutumes de notre vie d'homme. Ce n'est pas ses commandes. Et si nous faisons cela, dans ce caractère-là, avec cette animation qui est mauvaise, ces mobiles qui sont mauvais, eh bien, nous inversons simplement les rôles comme si Dieu était à notre service. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait une... entre la patience et le service. Mais c'est le contraire. Et Dieu est tellement beaucoup plus pressé de nous, de nous exaucer, que nous, nous sommes prêts, à, finalement, à l'attendre. <coughs> eh oui. Moi, je sais qu'au ciel, puisque ma cause est devant lui, puisque votre cause est devant lui, il y a des choses que nous ne pouvons pas soupçonner, mais que nous connaissons par l'Écriture, et que Dieu veut notre plus grand bonheur, et qu'il nous aime, et qu'il se réjouit comme un père qui fait des dons à ses enfants. C'est dans cet esprit que nous pouvons aborder les choses. Et si je pouvais voir un temps soit peu, si le ciel se déchirait quelques instants, je verrais qu'il y a pour chacun d'entre nous des choses merveilleuses qui nous attendent, mais notre bras est trop court. Le bras de la foi est trop court. Parce que je m'énerve, parce que je ne sais pas attendre, parce que je... Quelquefois, c'est trop long. Oui, mais Dieu sait pourquoi il nous fait attendre. Vous savez, j'ai horreur que quand euh, nous achetons des fruits et qu'ils sont verts et qu'ils ne mûrissent jamais. On se casse les dents, hein. Vaut mieux qu'ils soient plus mûr que vert. Surtout quand ils sont passés en, en comment ça s'appelle, vous savez, dans les hein, le mûrissement euh, artificiel, je peux vous dire que ça ne mûrira jamais. Hein. Euh, c'est un petit peu comme ça avec le Seigneur. Hein. Attendons que le fruit soit mûr. Et lui, il sait pourquoi ce n'est pas mûr. Il sait très bien que s'il ne nous donne pas ce soir, c'est parce que demain, ça sera meilleur. Et peut-être après-demain, ça sera meilleur. Je ne vais pas vous décourager. Peut-être que ça sera meilleur dans un an. J'attendais pas un an, hein. Eh bien, vous n'aurez pas. Vous allez vous servir vous-même et vous verrez que le fruit, il n'est pas tout à fait comme il fallait. Parce qu'il fallait attendre, eh bien, le temps de Dieu, puisque, vous le savez, c'est lui qui sait faire les choses belles. Et pourquoi cela C'est parce que Dieu veut nous apprendre. Cette leçon, <rire> au-dessus de, de toutes les leçons, c'est la patience. Oui. Vous savez, quand un laboureur là, cette saison, nous sommes bientôt à l'automne. Il va aller euh, déverser sa semence dans le champ qu'il a labouré. Eh bien, croyez bien que s'il l'a met demain matin, il ne va pas aller euh, le 1er novembre ou le 11 novembre pour voir si ça poussait. Il n'a abandonné. Il va attendre parce qu'il sait très bien qu'il va y avoir des saisons. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont montrer. Et à un moment donné, il va se réjouir de voir déjà le blé en herbe. Et ensuite, ça va pousser. Et quand euh, il ira peut-être au mois de juin au mois de, de, de juillet-août, hein, quand il verra ses champs, rempli d'or, parce que le blé sera jaune, alors à ce moment-là, il se réjouira d'avoir attendu. Et bien, c'est la même chose pour nous. Est-ce que vous êtes patient Je vois que vous l'êtes un peu, parce que vous attendez que je termine pour chez vos... <rire> Et si je vous retenais toute la nuit Vous me coupez la tête Oui Surtout, rassurez-vous... Allez, encore cinq minutes. Ça va je vois que vous ne dormez pas parce que vous réagissez encore. C'est bien. La patience. Patienter est en lien avec un mot latin qui s'associe avec le mot souffrir. Patience, souffrir. Je vous rappelle quelque chose qui va qui rafraîchir la mémoire. Quand un malade va chez le médecin, on appelle un... Patient, les deux mots sont associés en latin, patient, patience, patienter, avec le mot souffrir. Pourquoi on a appelé ça comme ça Parce qu'il doit y avoir une raison. Hein oui. Parce que quand on est malade, quand on est malade, on n'a pas les moyens de s'en sortir. Alors on va voir le médecin, on va voir ceci, c'est là, etc. Le mieux c'est d'aller voir le Seigneur, ça c'est certain. C'est celui qui nous a créé. Et quand c'est défait dans la construction, dans la création, c'est lui qui est capable de nous, re, de nous reconstruire. Vous comprenez Parce qu'il connaît tout. Hein Alors on appelle ça un patient. Et je crois que c'est bien ça le caractère. La patience est une forme de souffrance. Parce que je n'ai pas le choix. Quand j'ai une rage dedans, c'est terrible. Hein Ou une migraine qui me tient la tête comme ça. On dit j'ai une tête comme une casserole. Ou une cocotte minute. Eh oui. Mais comment peut-on faire pour sortir de ça ben, On est obligé de prendre la patience. Son mal, comment dit-on Son ah. mal en patience. Voilà, exactement. Eh bien, vous comprenez Moi, je suis en train de mettre l'explication de ce texte euh, en configuration avec les choses réelles de notre vie, avec les choses que nous connaissons, les réalités de notre vie. Vous voyez La patience, souffrance. La souffrance nous amène sous l'école de Dieu, avec l'école de Dieu, eh bien, apprendre la patience, et nous attendre à son secours et à sa délivrance. Il y a des belles histoires, hein, dans l'Évangile, moi je pense à Jairus, je pense à bien d'autres, la Cananéenne, par exemple, où le Seigneur, eh bien, n'a pas fait les choses immédiatement, où la femme a la perte de sang, où il y a toujours eu un temps, un délai, surtout chez Jairus, il hein, y quoi vraiment peut-être s'impatienter, parce que tous les obstacles, il les a eus, quelque hein, part. Hein. Donc, euh, Dieu veut nous apprendre cette vertu, tellement importante pour chacun d'entre nous, qui est le meilleur allié de la foi. Foi, patience, humilité. Oui. Et d'attendre, ouais. ou même de demander et d'exiger à Dieu qu'il nous donne des réponses immédiates. Ça c'est faux. Ça ne sera pas dans ce caractère-là que Dieu répondra. Ou alors son contraire. La souffrance va me rendre patient et me rendre surtout attentif à sa délivrance aux réponses que j'attends de lui, à la guérison, à toutes sortes de choses semblables, et cela nous prépare déjà à ce qu'il va bientôt nous révéler, ce qu'il va faire bientôt, et bien ce qu'il va réaliser dans l'exaucement. Parce que je sais qu'il existe déjà l'exaucement. Vous avez prié pour quelque chose, votre exaucement existe déjà dans le ciel. Maintenant, il faut venir à vous. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Lui maintien de notre foi, notre persévérance à croire et de croire que ce que le Seigneur dit, eh bien, il va l'accomplir. Nous le portons dans notre cœur. Alors, pour terminer, bien que tu dises, si, toutefois, tu l'as dit, bien que, je, que tu te dises, je ne le vois pas, bien, ta cause est devant lui. Et moi, je, vous dirais, vous dire, je voudrais vous dire, si demain, c'est l'exaucement si dans quelques heures, c'est l'exaucement, si... Dans quelques jours, c'est l'exaucement. Je voudrais vous dire, attendez-le. Il ne manquera pas de faire ce que vous lui avez demandé dans les dispositions qu'il créera. Vous verrez que la patience ouvre toutes les portes et les bénédictions de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse ce soir. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as appris encore une fois de plus que dans cette parole merveilleuse. Il y a des choses, Seigneur, que nous connaissons instinctivement, des choses que nous sommes à même de vivre tous les jours, que le monde vit, que les croyants vivent, mais dont nous ne prenons pas toujours la portée et, et l'envergure. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que, et bien, attendre, patienter, c'est aussi assimiler, c'est aussi, Seigneur, bien là, en effet, une notion de service. Oui, Seigneur, comme tu as bien voulu, nous remettre les choses en ordre. Parce que le donneur d'ordre, c'est toi. Et ce n'est pas nous. Et il nous faut de l'humilité de la de la modestie, Seigneur. Pour attendre véritablement que toi tu donnes l'ordre de l'exaucement De ma délivrance. De mon soulagement. De ma guérison. De mon salut. C'est toi le donneur d'ordre. C'est toi qui commandes. Moi je suis devant toi. Et même si je ne te vois pas, je sais que j'ai plaidé ma cause. Ma cause est devant toi. Eh bien, donne moi vraiment d'attendre. Et d'attendre, c'est aussi, en effet, en rapport avec la souffrance. Je suis impatient. Oui, j'attends. J'attends patiemment. J'attends, Seigneur, ta grâce. Et je veux tout simplement repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Tu bénis mes amis qui écoutent ta parole. Je te demande, Seigneur, de leur faire du bien. Peut-être que quelqu'un est au bord de tout euh, céder de tout abandonner, de baisser les bras. Je te demande, Seigneur, que par ton esprit, tu l'encourages par cette parole et qu'ainsi, Seigneur, il reprenne les forces. Il puisse savoir et être renouvelé que ce qu'il attend depuis quelques jours, depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois, quelques années, est sur le point véritablement de se réaliser qu'il ne baisse pas les bras. Encourage-le, visite-le, Seigneur. Et quand bien même devons nous attendre ton secours en silence, Seigneur, une chose que je peux faire, dans le silence, c'est continuer à te prier en te louant et en bénissant ton nom de l'essaussement qui va venir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, Retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr